0: Proyecto Ikigai capítulo 60 Siempre que busques algo acabarás perdido La inquietud es mala consejera Muy buenos días, tardes, noches y bienvenidas, bienvenidos un día más, un domingo más al espectáculo de Proyecto Ikigai el podcast que te acerco con todas mis reflexiones y aprendizajes alrededor de este término japonés que tanto promete un lugar con el que me gustaría inspirarte para que cojas confianza y te atrevas a andar y a dar tus primeros pasos hacia el encuentro de tu propio Ikigai y empieces a orientar tu vida hacia aquello por lo que vale la pena vivir. Soy Javi Vidal, tu guía en este viaje explorador, y ya, sin más dilación, ¡empezamos! Mira, te lo confieso, estoy viviendo unas semanas emocionalmente divertidas. Y uso el término divertido porque es lo que se me ocurre al pensar en las montañas rusas, pero entiendes aquí la lo que te quiero transmitir, ¿verdad? <ríe> si sigues este podcast y has podido escuchar el capítulo 57, sabrás que me he lanzado a una nueva aventura, la de la improvisación teatral. Por el momento, he empezado con un caminito muy lean. Eh, bueno, aquí un pequeño paréntesis, si no sabes qué quiere decir esto de lean puedo hacer un capítulo monográfico sobre el tema. Solo tienes que escribirme, dejarme un comentario en iVoox o escribirme en proyectoikigaicom barra contactar. El caso es que, bueno, he creado un grupo de Meetup con la idea de aprovechar las técnicas de improvisación para ponernos en acción e ir caminando hacia Ikigai. El grupo, la verdad es que va creciendo muy orgánicamente. Nunca he creído mucho en esto de engordar al pato para que se apunte la gente que no toca. Total, que en menos de un mes, más o menos, ya somos unos 95 calcetines. Nos llamo así lo de calcetines por lo del calcetín fugado de la lavadora que explicaba en, en ese capítulo, ¿no? Pero la parte que está costando más, igual que con este podcast, es animar a la gente a ponerse en acción, a dar ese primer paso. En el caso concreto del meetup es a apuntarse y aparecer en los encuentros que estoy realizando. Y bueno, ya sabrás tú a estas alturas de conocerme y entenderás que use esto para reflexionar un poco. Y no, tranquilo, tranquila, no aprovecharé esto para reflexionar sobre qué nos sucede con el pasar a la acción y todas estas movidas, no. Hoy voy a hacer un pequeño ejercicio de autoindagación y me centraré en mi propia experiencia como organizador de eventos de Meetup y en los inicios de un proyecto emprendedor. Es decir, básicamente te voy a hablar de dos o tres patrones de conducta míos y que creo que están muy extendidos en la sociedad de hoy. Y además lo aprovecharé y lo haré un pequeño guiño a, para todos aquellos que queráis poneros en marcha arrancar vuestros propios, vuestros propios proyectos. Me arranco con el primer patrón de conducta, que lo he titulado como expectativas nivel dios. <ríe> lo primero que sucede cuando arrancas un proyecto, tanto sea personal como profesional, es dejarnos llevar por unas expectativas desorbitadas. Y más si lo que arrancamos es de una índole y calado tan grande como la de ir trabajando nuestro ikigai o propósito. La carga que le ponemos a esto, ¿no? <ríe> Arrancaba este episodio hablando de la montaña rusa que estoy viviendo actualmente con esto de la impro. ¿De dónde nace esta montaña rusa? Venga, va, te lo cuento. Cuando nosotros tenemos una emoción, se debe a la diferencia entre dos ideas mentales. Cuanto mayor es el contraste entre estas dos ideas, mayor suele ser la emoción, y por lo tanto es más sencillo sentirse atropellado por ellas. Así, para que lo entendáis gráficamente, simplemente tendríais que como hacer un, un par de, de gráficos de barras, ¿no? Y lo que os tenéis que imaginar es, pues, una barra pequeñita, ¿vale? En la izquierda, y una barra súper grande a la derecha. Cuanto más es la diferencia, el contraste de, entre estas dos barras, ¿vale? Pues, digamos, mayor es la emoción. Y... Como suele pasar, cuanto mayor es esta emoción, repito, es más sencillo sentirse atropellado por ellas y que te veas superado o superada por, por estas emociones, ¿vale? Vamos a coger mi caso actual para poner un ejemplo sencillito. Imagínate, ¿no? que pues yo voy caminando ahí por la vida tranquilamente y de repente descubro uh, uno de mis talentos para dedicarme al mundo de la improvisación teatral, ¿vale?, entonces, cojo eso y me monto una película alrededor de lo que podría yo llegar a ser y a lograr con este nuevo contexto. Y de la película se genera un protagonista tipo, pues, superhéroe que es impresionante, ¿vale? Así, por un lado, ya hemos creado un estado o un personaje ideal. Es decir, aquí lo que estamos dibujando, ¿vale? Con el gráfico que os decía antes es la barra, ¿vale? En el gráfico de barras, la barra de la derecha. Y es una barra muy, muy grande, ¿vale? Por lo tanto, al final, lo que me he construido es ese personaje ideal, que es alguien o algo que desde ya, desde este momento, me pongo a perseguir. Y, como decía al inicio de este podcast, siempre que busques algo o que persigas algo, acabarás perdido, ¿vale? ¿Por qué me pongo a perseguir a este personaje? Es una muy buena pregunta, la verdad. Yo me pongo a perseguir este ideal porque actualmente no siento que esté viviendo las sensaciones que supuestamente sí que viviré cuando alcance a este héroe ideal, ¿vale? Es decir, como yo no reconozco estas sensaciones en mi vida actual... Aspiro a lograrlo cuando me convierta en ese héroe. Volviendo al gráfico de barras de antes. Lo que está sucediendo aquí es que, como yo me vivo como la barra de la izquierda, una barra pequeñita donde todo ¿no? parece imposible, difícil de alcanzar, las sensaciones son de escasez y tal, y me he montado ahí el ideal que está a años luz, ¿vale? Pues ahí es por lo que yo empiezo a perseguir eh, todo, este, todo este camino. ¿Pero qué sucede? Bueno, pues que el perseguir un ideal es una acción tortuosa y peligrosa. Pues es como estar viendo espejismos en tu día a día. ¿Y qué pasa con los espejismos? Bueno, pues... La verdad es que a mí, cuando pienso en espejismos, me viene una tira cómica de Tintín y las pinzas del cangrejo de oro, ¿vale? En la que, bueno, pues básicamente es el momento en el que Tintín y el Capitán Haddock hace poco que se encuent bueno que se conocen. El Capitán Haddock en ese momento de, de su vida es una persona alcohólica y tal, ¿vale? Y, bueno, pues han tenido un accidente de avioneta, han salido eh, victoriosos o así, un poco magullados, ¿vale? Pero eh, vivos, al fin y al cabo. Y están en medio de un desierto. Y empiezan, pues, a caminar y a caminar y a caminar buscando mmm, un algo, ¿no?, que les permita eh, salir de ese desierto con vida, ¿vale? Entonces, hay un momento en el que, bueno, pues, fruto de ese cansancio, de la deshidratación, de estar tantas horas bajo el sol y bla, 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 pues eh, el Capitán Haddock ve un oasis en medio del desierto, ¿vale? Y empieza a correr y, y, y Tintín le dice, no, espera, que, que, que es un espejismo, que yo no estoy viendo nada. Esto es totalmente un espejismo. Y el Capitán Haddock... Uh, se zafa de de, la, de, de, de de Tintín que le estaba agarrando, ¿no? y va corriendo, va corriendo, va corriendo y cuando se acerca al oasis salta así para sal, para tirarse en plan en plan de, de cabeza como en la piscina, ¿no? y se mete una hostia uh, que bueno pues ve las estrellas y, y todo esto, ¿no? pues esto es lo que pasa cuando perseguimos un un ideal, un héroe unas sensaciones, eh, digamos, mm, macro, que, que, que las hemos eh, agigantado por, por esas expectativas, ¿vale? Entonces, eh, volviendo al ejemplo, ¿vale? Eh, te creerás que yo empiezo todo esto del meetup supuestamente ilusionado, lleno de energía y con ningún tipo de, de ideal ni pretensión, ¿vale? Metida en la cabeza, pero de repente, pues veo que se van apuntando más y más personas al grupo y patapam, aparece esa pretensión y con ella las dudas y las tensiones, ¿vale? Recuerdo que tenéis un capítulo sobre la tensión y la pretensión y todo esto. Y total, que me pongo en acción para empezar a, a, a que esto no se quede en, en la nada y creo los primeros tres grupos <ríe> Y veo que la única persona que se apunta es mi pareja, Raquel. Al pasar la semana de los tres encuentros, tengo apuntadas dos, cinco y tres personas respectivamente. Y esto sin, sin contarme a mí, ¿vale? Total que, bueno, el primer día yo tengo pues muchas dudas porque solo somos tres personas. Yo nunca había hecho improvisación con tan pocas personas y la verdad es que no sabría cómo manejarme, ¿no? En, en, esa, ...en esa hora y media de, de encuentro con tan pocas personas. Pero bueno, mmm, supero mi duda uh, por dos razones principalmente. La primera porque tengo tiempo de prepararme emocionalmente, ¿vale? Ahí me aparece la duda de la pretensión, pero logro sortearla, ¿vale? Y también pues porque las dos personas que se han apuntado son conocidas y tanto Raquel como, como una amiga con la que ya hice impro y entonces sé que, que, que va a haber un trato amable, cariñoso eh, y, y desde allí pues eh, a mí me, me, me da confianza, ¿no? me, me siento confiado para, para estar en ese, en ese contexto el segundo día, eh, que es el día que más personas habían apuntado... Claro, yo iba con un bastante subidón, ¿no? A, me acerco ahí antes de tiempo, me quedo tranquilamente en el... Lo hacíamos en, en un parque. Me quedo tranquilamente tumbado en el parque mientras cojo un poco más de energía, leo y tal. Y de repente me empiezan a avisar de bajas de última hora, ¿vale? Entonces aquí, como la pretensión era mayor... Eh, Claro, cuanto mayor es el gap, hemos dicho, ahí las emociones te, te arrollan más, más fácil, ¿no? Y estando allí, en medio del parque, como había dos personas que no me habían confirmado, luego unas cuantas que se habían dado de baja y tal, ostras, yo no sé lo que hacer, ¿no? Pero mmm, en esta ocasión lo sorteo porque ya me encontraba, porque ya me encontraba allí, ¿vale? Y finalmente, el, el tercer día cancelo porque al final la única persona que se había apuntado era Raquel y ella además salía de guardia y no, no era plan de, de forzar la, la situación. ¿no? Total, que fíjate qué ha pasado, ¿vale? Como decía antes, la emoción es fruto del contraste entre dos ideas. En este caso, la idea número uno era mi ideal que persigo, ¿no? La de llenar los grupos, ya verás que será fácil llenar los grupos, el precio es simbólico, eh, solo para que la gente no se dé de baja, eh, bla, 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 ¿vale? Y la segunda idea era la realidad que me encontraba en cada uno de los momentos, ¿vale? Y ahí hay un gap, una diferencia abismal, y eso hace que aparezca ese vaivén emocional, esa montaña rusa que te comentaba antes, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo, ¿cómo puedo sortear yo eh, toda esta montaña rusa emocional? Todas estas expectativas y tal, ¿no? Pues la verdad es que del paseo del segundo día de, de Impro a casa, eh, pues fui reflexionando un poco, ¿no? Y la verdad es que lo vi claro, ¿vale? Eh, necesitamos conectarnos desde otro lugar a las actividades cuando pienso que todo esto de la improvisación teatral es por y para mí, la cosa se tambalea a la mínima que no sale, que no sale nada, ¿vale? Al final, eh, cuando buscamos, ¿no? Cuando estamos buscando algo, eh, es más fácil perdernos, porque buscamos algo concreto y la realidad nos da lo que nos da, ¿vale? Entonces, como esa realidad... Mmm, no se, no se está encajando en, en la idea que tengo, pues ahí hay mmm, un choque de trenes, ¿vale? ¿Por qué está sucediendo todo esto? Bueno, pues en esta ocasión porque yo me estoy colocando en el medio. Y claro, cuando yo me coloco en el medio, los números no salen, porque eh, no me estoy pudiendo sentir cómodo con lo que viene, con esa realidad, porque no es lo que espero, ¿vale? Simplemente lo que ha sucedido aquí es que me he desconectado del sentido por el que creé este grupo que es básicamente pues ayudar a la gente a pasar a la acción y hacerse amigos del error y a reconectar con su, con su confianza. ¿Vale? Sin embargo, cuando reconfiguro todo esto, la verdad es que todo cambia. ¿Vale? De repente veo que el proyecto mmm, no va de mí. Que mi propósito e Ikigai no van de mí, sino que yo soy un vehículo por el que transita todo lo que tiene que transitar para que las personas se acerquen a esa meta que he propuesto para con el proyecto. Es decir, al final, fíjate que lo que está sucediendo es que simplemente yo soy una herramienta que propone y que busca facilitar ese tránsito. ¿vale? Solo desde este lugar uno coge la fuerza para aceptar lo que venga ya sea una cancelación del encuentro, ya sea una caída de varias personas y vengan 100 o venga una persona o que de repente uno te pague y otro no, y todas estas eh, movidas alrededor de la incertidumbre que es la vida, ¿vale? Al final lo que está sucediendo es que todo adquiere la misma importancia y envergadura y por lo tanto se reduce ese nivel de expectativas, al reducirse ese nivel de expectativas, eh, tú estás bajando la barra de la derecha, ¿vale? Y cuando esto eh, sucede, eh, uno se, eh, se, se conecta desde un lugar más puro, más abierto, más maleable, más flexible y es cuando realmente se da, se da la improvisación, ¿no? <ríe> Y es eh, curioso, ¿no?, que, que esté sucediendo todo, todo esto, o que haya llegado a esta um, conclusión, paseando de, desde ese encuentro hasta, hasta, mi, digamos, hasta mi casa, ¿vale?, eh, cuando al final del podcast siempre lo que digo es que nunca sabes la chispa que va a encender un gran fuego, ¿no?, y ese es el lugar del, en el que yo te invito a, a que te conectes cuando empieces a caminar con, con tu ikigai, ¿vale? O a caminar a, hacia tu propósito para darle forma y bla, 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 ¿vale? Y es que eh, intentes desvincularte de la forma que va cogiendo el proyecto y demás, ¿vale? Y te vincules desde eh, ser esa chispa que va a encender un gran fuego. Porque... Al final, a mí lo que me conectó es que cuando, de repente, el día que hubo más bajas, aparecieron eh, las dos personas que aparecieron, César y Jordi. Um, estuvimos allí jugando y estuvimos practicando y estuvieron mm, viendo cómo de bloqueados están, cómo de mentales están viendo cómo, cómo se están perdiendo cosillas de la vida por su afán de perfeccionismo y, y todo esto, pero a la vez se dieron cuenta de esa ilusión y de esa energía que, que iban adquiriendo a cada vez que se permitían ¿no? cagarla más y jugar más y rebajar toda esa carga emocional de la importancia, ¿no? Y la mirada que aparece en la foto que nos hicimos al, al final eh, del encuentro es una mirada mmm, que llena cualquier tipo de incertidumbre y de, y de, y, y de malestar y de eh, sensación, llamémosle, negativa eh, y tal. Um, y es desde ese lugar que uno se da cuenta que ¡Ostras! Pero yo, si yo solo soy un vehículo que ha facilitado esto, pero yo no soy el importante aquí. Lo importante aquí es que estas personas están mmm, llevándose a la acción. Lo importante aquí es que estas personas se están permitiendo mmm, jugar con esa incertidumbre, ¿no? Y desde ese lugar es mucho más sencillo y, y que, que, que el proyecto vaya cogiendo la envergadura que tenga que coger, ¿no? Y coja la forma que tenga que coger. Estoy viendo que se me está alargando el, el episodio. Me toca trabajar el síndrome del impostor y el síndrome de Peter Parker, que eran los otros temas que quería trabajar. Pero por hoy lo voy a dejar aquí, ¿vale? Um, mira, voy a hacer una cosa. Lo voy a dejar... El, tanto el síndrome del impostor como el de Peter Parker los voy a dejar escritos en, en las notas del programa de, del podcast eh, y si te interesa que, que haga capítulo sobre el síndrome del impostor y el síndrome de Peter Parker pues me escribes ¿vale? Eh, a través de iVoox, me dejas un comentario o en Instagram arroba proyecto guión bajo ikigai o Simplemente a través de la web proyectoikigai.com barra contactar y pues lo añado, ¿vale? Lo añado a pues a un capítulo, a un capítulo de, de podcast, ¿de acuerdo? Pues nada, espero que todo esto te esté sirviendo. Aquí déjame que, que te haga el resumen, ¿no? El resumen es que cuando arrancas un proyecto propio eh, y más si está vinculado a un proyecto... Mmm, vinculado a tu ikigai o a tu propósito donde normalmente le añadimos una carga emocional mucho más grande no porque eh, le damos ese peso de la importancia eh, claro, lo, lo suyo es que eh, te permitas vivir todo esto como un ejercicio de autoconocimiento ¿vale? pero como todo ejercicio de autoconocimiento uno debe de estar puesto en modo explorador Aquí ya hemos hablado muchísimo, ¿vale? Y en modo curioso de sí mismo. Porque si no lo haces así, no deja de ser un ejercicio de autoconocimiento para ser, convertirse en un ejercicio eh, suicida y flagelante donde acabarás ah, viviendo pues esta montaña emocional, la montaña rusa emocional que te decía al inicio, al inicio del, del podcast. En fin, espero que te haya gustado. Eh, si es así, pues por favor, dejadme comentarios, las estrellitas, los corazones, las suscripciones, compartirlo en vuestras redes sociales, porque así, poco a poco, iremos haciendo de este caminito un poco el... Pues, que sea sostenible, eh, que lo pueda yo seguir aportando en, en cada uno de los capítulos, ¿vale? Y aportarte pues esta estas reflexiones y estos ejercicios de manera pues totalmente altruista ¿no? en fin eh, ya no me alargo nada más espero que te haya gustado y ya sin más dilación seguimos en la aventura de esta vida